0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Eu espero que estejam minimamente bem, <risos> espero que estejam bem, como dá para estar. Tempos difíceis, fases difíceis, um mundo complicado de se viver, num período ainda mais delicado que de costume, né? Espero que você esteja validando a sua dificuldade de viver ou de viver bem esse tempo. E é nesse tom que eu abro aqui esse episódio do pós-jovem, que é um espaço de diálogo sobre o que a gente tem aprendido nessa fase da vida, quando a gente vive num limbo de sei, e de não ser, de estar e já não está mais, né? É o, é o já e o ainda ao mesmo tempo, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu tenho esse baita privilégio de sentar e conversar abertamente, sem roteiro, com pessoas extremamente incríveis, e este episódio é um desses com uma pessoa extremamente incrível, que eu nunca tinha conversado antes e a gente começou e não queria parar mais. E eu já vou dizer aqui, que você vai reparar, se você conhece já o Pós-Jovem, que esse episódio é um pouquinho mais longo que os outros e eu vou dizer por quê. Porque eu me distraí, eu me distraí deixei gravando, a conversa foi indo e quando eu vi já tinha uma hora de gravação e aí na hora de editar eu não quis tirar, sabe? Eu fiquei com mó dó de tirar alguma parte, enfim, fica aí um episódio... Levemente estendido, versão do, do diretor, sabe? A convidada é Ana Carol, gaúcha de 37 anos, que nessa temporada está com dois lançamentos. Um disco chamado Alma Nua, seu primeiro álbum. E também um livro infantil chamado Fênix Quer Ser Borboleta. Além de escritora e cantora, ela é bailarina, atriz, mãe, enfim. Acho que essa multiplicidade dela trouxe muitas, muitas camadas porque a gente vai conversar agora aqui. E antes então do papo iniciar, eu já quero te pedir, te dar a dica de você seguir o arroba Pós Jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter, além do podcast, nessa plataforma em que você está ouvindo agora. Já dá um seguir aí para você acompanhar outros episódios tão incríveis quanto esse. E por falar nisso, três deles, três episódios muito recentes, na verdade, da terceira temporada, me vieram à mente enquanto eu editava esse papo com a Ana Carol. Um deles é o episódio 70, com a Aline Bey, que ela fala muito da questão de ser mulher e ser artista, que é um, são assuntos que a Ana Carol trouxe para esse papo. Outro também, é o 74, mais recente ainda, com a Maria Diná, que além de também ser multifunção, né, fotógrafa e escritora, também é mãe e fala da relação de ser mãe com a visão de mundo dela e até a visão criativa dela. E por último, com a Natália Freitas, o 42, que além de ser gaúcha, como a Ana Carol... É, a gente fala também bastante sobre o olhar do outro e a validação que a gente tem, né, da nossa identidade para o olhar do outro. Esse três episódios já dei uns spoilers do que você vai ouvir agora, né, nos próximos minutos, na próxima hora, para ser mais exato. Enfim, espero que você curta. Já já eu volto para continuar esse papo um pouquinho com umas coisas que estão na minha cabeça. Ana Carol, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Eu... Demorei para me considerar pós-jovem, assim, bastante, porque eu sempre me achei muito. Ah. É. <risos> sempre me achei muito jovem, sempre tinha uma sensação de que eu tinha parado ali nos 20 e poucos anos e, e parecia que o tempo não estava passando, pelo menos não internamente, né, para mim, assim. Porque eu sempre tive uma energia muito... muito jovem mesmo. Mas eu acredito que, assim, de uns anos para cá, mais ou menos uns três anos para cá, por aí, eu comecei a me perceber nesse lugar de pós-jovem, eu acho que a maternidade uhum. tem uma função bem relevante nesse processo de percepção dessa passagem do tempo, sabe? E então, o que, eu, o que eu noto de uhum. uma das principais mudanças para mim nesse, nesse período né, em que eu me considero pós-jovem <risos> é que uh, eu acho que a gente aprende a usar o tempo de uma forma mais consciente. Sabe? Uhum. Acho que a gente aprende a, uhum. a estar na vida de uma maneira mais consciente e a utilizar o tempo que a gente tem de uma forma mais consciente. Não só aprende a usar, mas isso está isso presente nas nossas intenções o tempo todo. Passa a ser uma preocupação concreta. Passa a ser uma... Um, uma nossa, é, é, é uma presença na nossa vida essa, essa ideia de que o tempo é limitado. O que eu quero fazer com esse tempo? Né? O meu tempo é precioso Ele passa uhum. a ser muito mais precioso Depois que os filhos chegam, pelo menos Essa é a percepção que eu tenho E, uhum. e, e daí sim Vem essa preocupação de, de aplicar Muito bem esse tempo Que eu tenho, né, o que que eu quero Fazer de verdade, sabe E, e o que não tiver dentro dessa lista Fica de fora com uma Tranquilidade muito maior Do que, aqui, do que antes, né Então eu acho que essa é uma das principais mudanças Que eu percebo, sim, não sei Sim, sim como é que é pra ti?
0: Nossa, pra mim faz, faz pleno sentido pra mim, é verdade. Eu penso que bate muito um, um alertinha, como se tivesse um, uma notificação interna no meu sistema, chamado cérebro, assim, que de vez em quando vem falando assim, cara, não perde tempo com isso, sabe? Você tá perdendo tempo com alguma coisa. E eu vou falar, isso tem a ver tanto com coisas práticas do tipo, será mesmo que eu vou usar meu tempo pra fazer tal coisa? Como com coisas muito mais subjetivas e internas, do tipo será mesmo que eu vou gastar tempo me preocupando com tal coisa? Será que eu vou gastar tempo é, com rancor sobre essa coisa? Ou será que eu não preciso ir uhum. viver?
1: Não, com certeza, com certeza eu acho que a gente para de, de dar importância pra coisas que num outro, em outras épocas da vida ganham uma dimensão maior né e Especialmente para o olhar do outro, e, enfim, coisas que, que são pequenas realmente diante do todo da vida, diante do que realmente importa na vida, e que em, em momentos uhum, na juventude é. a gente acaba se perdendo, às vezes, achando que, que tal coisa tem importância e não tem, né? É, eu acho que quando chega essa fase do pós-jovem, <risos> eu adoro esse nome, <risos> uhum. a gente começa. Eu acho que eu tenho uma ideia, eu tenho uma... né de que isso vai se aprimorar ao longo dos anos, a partir de agora. né Eu acho que, à medida que a gente vai envelhecendo, eu acredito que essa micropercepção que eu já tenho hoje, ela vai, com certeza, se aprimorando à medida uhum. que os anos vão passando. Até pelas pessoas com quem eu convivo, que são mais velhas do que eu e tudo mais, eu percebo que eles têm uma tranquilidade ainda maior em relação a isso. Mas eu acho que já, no pós-jovem, já começa... Uma, uma, uma mudança que é sutil, mas que é muito significativa nessa relação com, com a prioridade, na relação com o peso que as coisas têm, na relação com o tempo e com a passagem dele. Sim. Então, eu realmente, hoje em dia, tipo, a, é, o tempo é muito precioso para mim, sabe? Eu tenho dois filhos, um de seis anos e outro de um ano e três meses, agora vai fazer. Eu não uhum. posso me dar o luxo de ficar perdendo tempo com coisas que não sejam importantes, uhum. entendeu? Porque o tempo passa muito rápido, Total. eles crescem muito rápido. A cada dia, meus filhos acordam diferente. E essa é uma, uma noção que Uau. os filhos trazem pra gente, porque a gente acha que isso só acontece com as crianças, mas isso acontece com a gente. Não tem um dia que a gente acorda igual. E a gente nunca Uau, se dá conta disso é. com tanta consciência, eu acho, do que quando a gente tem crianças por perto. Então, eles trazem uma dimensão, não só do tempo que a gente quer passar com eles, mas do tempo que eu quero passar comigo também, né? Que tempo é esse que eu quero uhum, gastar uhum. Na, de mim comigo mesma, né? Então, o que, que me dá prazer, de fato? O, que, que, eu, uh, o que, que me importa? Então, eu acho que é uma revisão de prioridades uhum. que começa a acontecer nesse período de pós-jovem, que faz com que a gente comece a viver uma vida mais autêntica.
0: Pois é, isso tá ligando agora, quando você fala de autenticidade, eu ligo, uh, claro que eu, eu não anotei, então eu perdi a palavra exata que você usou, mas alguma coisa a ver com o olhar do outro para você, né? Então, acho que a autenticidade, ela é comprometida por esse olhar do outro, um olhar de validação ou de julgamento, enfim. Ou seja, algo ou que a gente gostaria... Que ser visto pelos outros de alguma forma ou algo que os outros enxergam a gente e colocam em cima da gente sem a gente precisar carregar sem a gente querer carregar. E quando você tá focando, então, nesse, nessa passagem do tempo e nessas prioridades e a não se dar o luxo como você falou a gastar tempo, por exemplo, você fica mais autêntico, fica mais orgânico, porque, gente, peraí deixa eu tomar as rédeas do meu tempo também sem precisar do olhar do outro, sem precisar de que o outro me diga como viver, Exatamente.
1: Né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente olhar hoje em dia, mais do que nunca, porque as redes sociais se tornaram tipo uma lente de aumento gigantesca para essa coisa do olhar do outro, né? Se tornou, é, virou uma potencialização é. e, e uma coisa de algoritmo e não sei o que, das pessoas ali numa corrida pelo que eu tenho que dizer, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que aparecer, o cenário, a foto, a melhor ângulo, Nossa. não sei o que... Tipo assim, quantas pessoas hoje em dia estão vivendo nessa prisão que é o olhar do outro, né? Que é o que dá like, é o que Sim. dá, uh, sei lá, engajamento. E eu acho que essa, essa, esse amadurecimento que, que o pós-jovem traz. E eu não tenho como deixar de linkar a maternidade, porque eu acho que é uma experiência que ela realmente
0: muda tudo. Faz sentido. No caso
1: de quem é mãe, quando vive isso, a gente começa a olhar para essas coisas de um outro ângulo completamente diferente, entendeu? E, e realmente as coisas passam a ter um peso é. infinitamente menor, as coisas do lado de fora e o que está aqui dentro passa a ter um peso muito maior. O que está dentro de mim, o que está dentro da minha casa, o que está dentro das minhas relações, aqui no micro, o que que eu faço no meu dia a dia, na minha no, no meu núcleo familiar, porque a consciência do quanto Sim. isso impacta o macro, do quanto isso impacta o todo, ela fica muito mais clara para gente no momento em que a gente está criando um ser humano, que vai interferir na sociedade no futuro, hum. então é, a gente passa uhum. a perceber o quão importantes são as pequenas coisas do dia a dia e das relações que a gente vive aqui, não que tá lá longe, não quem okay, eu nem sei onde tá, não que, não que isso não seja importante também, mas é diferente, a gente começa a perceber que a nossa ação política tá aqui no dia a dia, Uau, entendeu? Uau,
0: sim, uhum. Nossa, com certeza. Outro dia um camarada veio comentar que, que vai ser pai pela primeira vez e a gente teve essa conversa assim de uma intenção muito grande dele de, de criar um bom cidadão em casa, sabe? De ter filhos que sejam conscientes com o macro como você disse. E somando o que você falou do olhar do outro e da maternidade eu lembrei também de amigas minhas mais de duas que já vieram comentar comigo assim, de que um desafio que elas têm enfrentado dentro da maternidade é o olhar do outro que se diz muito à vontade para julgar a performance dela enquanto mãe com aquele pouquinho que eles enxergam de uma foto ou um vídeo numa rede social, sem estar lá todo dia também observando o que está acontecendo, né? É algo que você também vive?
1: Sem dúvida. Eu acho que ninguém eu.
0: Ninguém merece. <risos> Não, Nossa. ninguém
1: merece. Eu acho que eu aprendi a lidar com isso de uma maneira bem tranquila e acho até que a maneira com que eu lido com isso faz com que poucas pessoas cheguem para querer falar coisas nada a ver, assim, sabe? Uhum, uhum. É... Uh, mas eu... Dá as dicas aí,
0: como é que você fez?
1: Não sei exatamente, não é intencional, mas eu acho que eu busquei dentro de uhum. mim uma segurança nesse, nesse lugar ah. da maternidade, uh, dentro de mim uma segurança de que as escolhas que eu faço são as melhores que eu posso fazer nesse momento com as informações que eu tenho. E que eu não estou aberta a opiniões. Eu deixo claro que eu não estou aberta uhum. a opiniões das pessoas, entendeu? Uhum. Se eu quiser a opinião de alguém, eu vou lá e vou pedir. Olha só, estou com uma dificuldade aqui, mãe, minha amiga, ou seja, quem for, me uh -huh. ajuda, como é uh -huh. que foi para ti. Mas uh, fora, eu acho que na maternidade, às vezes, é necessário a gente colocar realmente esse limite muito claro para as pessoas. Tipo, eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo, é o meu filho. São os meus filhos, eu quero dessa maneira, isso é uma escolha que eu fiz com, com um embasamento, com pesquisa, com buscas, ou não, seja lá como for a experiência dessa mãe, mas no meu caso é com pesquisa e com embasamento. Sim. É, e eu não estou aqui para ouvir o que ninguém acha disso no sentido de, de julgamento. Estou aqui para compartilhar, e quem se identificar se identificou, quem não se identificar, tudo bem também. Né?
0: Total, total.
1: porque senão a gente fica muito vulnerável quando a gente na maternidade não coloca essa esse limite claro as pessoas se sentem na liberdade de querer uh, criar o teu filho sabe melhor que tu assim na, e muitas <risos> vezes pessoas que não têm filhos acham que aliás quem não tem filho tem um ditado que fala isso eu não vou lembrar exatamente agora como é que é mas a mãe é, não, não, existe a mãe perfeita é aquela que não tem filho né tipo uma coisa assim é, ah, é, é um, eu não vou lembrar, tem, tem uma frase que circula na internet, mas é exatamente isso assim. porque quando a gente não é pai, não é mãe, a gente acha, nossa meu filho nunca, isso meu filho aquilo, porque quando eu tiver filho, vai ser assim assim assado e não é, todo mundo cai nos clichês da maternidade e da paternidade todo mundo cai no, no furacão que é criar um outro ser e, e, e se, e se ver é, desmantelado também em certos aspectos, porque a gente vai a gente refaz toda a nossa noção de identidade depois dos filhos então assim, é um processo muito hum. profundo, não só no contato com aquele outro ser, mas no contato com a gente mesmo, então eu percebo que as pessoas... Que faz
0: ainda mais sentido quando você fala que a sua vida pós-jovem vem a partir da maternidade também, né? Exatamente. Não só o passar do tempo, mas esse mergulho de você se entender nesse tempo que você está vivendo, né?
1: Exatamente isso. Porque os filhos, eles são uma linha do tempo, praticamente, na nossa frente. Como, como a gente Não nunca é. viu antes. Porque até os filhos chegarem, é muito mais é, lenta e gradual a passagem de tempo, porque as pessoas adultas em volta, elas mudam, mas elas mudam numa velocidade muito mais lenta do que a gente percebe. Sim. É, e... Mais sutil, mais né? Sutil. Também.
0: São mais sutis. Então,
1: a gente E é. a gente vai acompanhando aquelas pessoas da mesma geração que a gente, é mais fácil a gente ficar preso naquele lugar de que a gente continua lá com os vinte e poucos anos, porque tá todo mundo mudando junto. E parece que ninguém mudou. É. Parece que ninguém mudou, é. né? Agora o filho não... O filho, em um ano, uma criança muda mais do que a gente vai mudar para o resto da nossa vida, praticamente. Porque ele sai de um bebê recém-nascido, completamente uhum. dependente, para uma criança quase, né ainda é um bebê, claro, com um ano, mas, uhum. mas assim um bebezinho já grandinho, andando, uma pessoinha, uma pessoinha andando, falando, interferindo é. no ambiente, é, com um monte de percepções e coisas né, acontecendo dentro dele, mudanças diárias. Então, é muito evidente a passagem do tempo quando os filhos chegam. E isso coloca a gente diante da inegável mudança de tudo, do mundo, da, da finitude das coisas, porque o bebê que eu tinha ontem já acabou, né? A, o filho que eu estava aqui é. já acabou, já foi, não tem mais. E não tem mais um monte de uhum. coisa todos os dias. Todos os dias não tem mais várias coisas que a gente deixa passar, porque a gente não tem essa consciência entendeu? Uhum. E, mas só resgatando um pouquinho da coisa do olhar do outro, que a gente estava falando lá, que eu, fui, eu, fui, eu fui, por, fui por outro caminho, né? Mas assim, eu acho que na maternidade tem isso, assim, das pessoas se sentirem muito na liberdade de querer interferir, de querer achar que existe um jeito certo de maternar, e não existe esse jeito, Nossa, é. não existe é. um jeito que é o certo, existe cada criança, cada família e cada mãe. E cada criança vai demandar uma atenção e uma condução diferente das coisas. Inclusive, dois filhos dentro Nossa, de uma mesma é. casa, eles precisam de atenção uhum. diferente. De, de, eles têm demandas diferentes. Então, é, uhum. é na intuição também que a gente vai encontrando os caminhos para maternar. E as pessoas não têm que ter nada a ver com isso, entendeu? É, é uma coisa que é muito pessoal.
0: Total. Não, faz pleno sentido. Mas quando você falou isso de que a gente da mesma geração vai vivendo junto... Eu lembrei de uma coisa, automaticamente me veio um pensamento que estava comigo esses dias. Eu vou me dar a liberdade de ser grosseiro aqui nesse momento, porque eu estou falando com uma pessoa muito legal, eu acho que a gente vai se equilibrar bem. Eu posso ser grosseiro, você vai ser legal e a gente segue aqui num, num equilíbrio saudável para o podcast. Mas de vez em quando rola aquele momento de você perceber uma notificação numa rede social de alguém que você não fala há muito tempo. E aí você fala, nossa, deixa eu clicar nesse nome. E algumas vezes é alguém da minha idade, da nossa faixa etária, né? Não sei a idade exata, mas é ali. Um, um ou dois anos, a menos um ou dois anos a mais. metade na mesma, né? E aí você clica assim, olha e fala, mano, é um tiozão, cara. Eu cliquei aqui, eu esperando encontrar alguém... Que, que eu veja como eu me vejo obviamente, já estou trazendo para frente a conclusão, né, eu espero encontrar alguém que, que eu veja como eu me vejo que eu me vejo como pós-jovem, ou seja tem uma parte minha que é moleque e outra parte minha que é idosinho velhinho já, mas enfim e parece que alguém que não está nesse trânsito que é alguém que o corpo inclusive e, e não só o corpo, mas as escolhas de como se mostra a própria roupa que usa, não sei às vezes tem amigas minhas mais novas que eu que usam roupa de tia, tá ligado? Roupa de tia mesmo, assim, que, que você imagina na, no almoço de família, só tia usando. E, e eu acho esse choque muito interessante, enquanto eu confrontar as minhas expectativas do outro a partir de como eu me vejo, sabe? Sim. Não sei se você já passou por alguma coisa parecida.
1: É, não, já, já passei por algumas situações de, de encontrar pessoas que eu, não,
0: que eu não tinha
1: mantido contato né, nas redes sociais. Isso, e é. e nem tinha visto mais pessoalmente, aí de repente apareceu lá, fulano, nossa, era meu colega e tal. Eu entro e dá aquele choque. Caramba, essa pessoa realmente passou o tempo. As outras, as outras, é.
0: O tempo ali passou de um outro jeito que olha.
1: Que estranho, né? Toda turma, toda turma tá igual, e só essa pessoa aqui que mudou, é. mudou tanto, assim. Hum.
0: Exatamente É, é muito exatamente. louco isso,
1: assim Mas esse negócio da roupa e tudo mais É, é engraçado, porque, na verdade, talvez aquela Tua amiga, né, é que ela já virou a tia, né A tia com a ideia que tu tem da é. tia Então é. <risos> Às vezes tu... A gente se prende numa coisa Que com a imagem que a gente tem daquela pessoa lá de trás, e essa pessoa já se transformou, ela já é uma outra pessoa. Então, e isso vai se refletir no jeito dela se vestir, vai se refletir em tudo. Uhum. E aí, a, gente, a uhum. gente é que leva esse impacto e diz, caramba, cadê aquela pessoa que estava aqui?
0: Exatamente. Mas eu, eu acho muito importante confrontar essas nossas grosserias internas, sabe? Esses momentos Sim. que você para e, e fala uma coisa para você mesmo, que você precisa dizer, cara, sem noção, que você acabou de dizer... Porque aí quando eu percebo também que eu estou usando só moletom, sabe? Eu estou no mesmíssimo processo. É que por eu ter um corpo masculino e ter um corpo feminino, a oferta de roupa para a gente é diferente também, às vezes, sabe? Uhum. Então, se eu estivesse no lugar dela, eu estaria usando aquela mesma blusinha, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei nem descrever o que eu estou visualizando. Mas é, é, é bom olhar e falar, a gente está na mesma, na verdade, sabe? A gente está vivendo exatamente o mesmo momento, que é o de prezar pelo conforto, por exemplo, sabe? Então, é bom eu, eu confrontar, eu entendo isso como algo positivo, eu confrontar essa grosseria interna da minha cabeça e falar, é, mas você tá igual, cara, sabe?
1: Claro. É, não, é exatamente isso. Mas essa coisa que tu falou da gente estar tá nesse processo, né, de que ah, ainda tem um pouco daquele menino lá dentro, né, da menina, e, e um pouco... Isso uhum. é eterno, eu acho, né, e tem que ser, né? Quando não é mais, eu, eu acho, acho que a gente morre um pouco em vida quando não tem isso, assim. A gente precisa ter muito vivo... É, dentro da gente, essa criança que a gente foi, esse adolescente que a gente foi, é. o jovem que a gente foi, para inclusive é. aproveitar melhor o nosso tempo aqui e não se engessar, sabe? Eu acho que eu, eu quero uhum. muito que eu seja uma velhinha que lembra muito bem da criança que eu fui. <risos>
0: <risos> ah, sim, sim, sim é, Sabe, quero... é muito interessante até aquele movimento Não sei se você já observou também Perto de você ou, ou não, assim, mas Daqueles velhinhos que chegam Numa época da vida que começam a gostar mais De brinquedos sabe, que começa a colecionar e você ganha um bichinho de pelúcia e fica muito feliz. O que, que é um bichinho de pelúcia? Sendo que você tem, sei lá, 85 anos. Eu acho que é muito isso, assim, a, a maneira com que eu hoje, e é claro que eu tô falando de um lugar totalmente leigo, tanto de, de, de repertório, né, eu não sei como que é, nunca fui ensinado sobre esse movimento, quanto, obviamente, algo que eu nunca vivi, mas me parece muito que é, é um momento muito de você ter uma reconexão muito grande com uma lembrança sua que talvez estava perdida de quem você é, não de quem você foi, mas de quem você é ainda, né? Porque como você falou do bebê que é uma pessoinha, uma palavra que eu usei ali, mas enfim, você falou do bebê ali que há um ano já tem outras... Já está muito mais formadinho, né? E muito rápido ele começa a se formar. É a mesma pessoa que vai ser daqui a 80, no fim das contas, né? Vai amadurecer, vai se modificar, mas é a mesma pessoa. Eu acho muito bonito a gente poder encontrar esses momentos de conexão, de reconexão, com quem a gente não foi, mas é.
1: Com certeza. A gente Sabe? é tudo isso o tempo todo, né? Eu acho que as pessoas, muita gente no mundo tenta criar compartimentos, né, inclusive isso me incomoda no jeito como as pessoas lidam com crianças, como se as crianças fossem um ser separado do universo, assim, um ETzinho, <risos> sim, que sim. quando for adulto passou é. a ser gente, daí eu vou considerar, sabe, não, aquela criança ela já é o humano que ela será, então eu preciso é... ter muito respeito por esse indivíduo, é um indivíduo a criança. Uhum. Então, assim como nós éramos indivíduos quando éramos crianças. E as, as pessoas às vezes esquecem disso, né? E eu acho, por isso que eu digo que o risco é grande quando a gente esquece de quem a gente foi quando era criança. O risco da gente diminuir Nossa. o nosso grau de humanidade, o nosso grau de empatia, o nosso grau de um monte de outras coisas que são muito importantes nas relações no mundo, né? Então, eu acho é. que essa consciência de que a gente é tudo isso o tempo todo e de que não vai... A gente não tem como se, se descolar né, das experiências todas que a gente teve das, e daquilo que a gente viveu. É um contínuo, né? É uma coisa... Não existe uhum, assim, ah, eu, uhum. aqui eu era criança, acabou, fechou a portinha, ponto, passei para a próxima fase, agora eu sou adolescente, agora eu sou não sei o quê e pronto, ficou lá para trás. Não, não ficou lá para trás. Aquilo está aqui, está em mim. Todos os dias, em todas as minhas atitudes, eu vejo a criança que eu fui com os meus filhos eu vejo Sim. a criança ah, que, que eu legal. fui eu vejo o adolescente que eu fui Sim. porque tanto pelos pelos pontos positivos quanto pelas questões que começam a aparecer também de coisas que eu preciso rever é verdade. coisas que eu preciso trabalhar uhum. para poder fazer diferente com os meus filhos então
0: tá incompleto né, exatamente
1: né? se eu não tiver essa abertura uhum. e essa consciência de que a gente é tudo o tempo todo que nada fica totalmente para trás mesmo aquilo que já não parece fazer mais sentido para gente continua vivo dentro da gente em algum lugar, é, eu acho que a gente se perde um pouco,
0: sabe? Não, total, total. Ana, eu quero voltar um pouquinho... Voltar não, eu quero insistir no assunto Vai. do olhar do outro um pouquinho com você, pensando que eu não sei o quanto é discutível a gente falar que a sociedade em que a gente está inserido, o coletivo em que a gente está inserido, costuma simplificar muito quem a gente é. As pessoas colocam rótulos muito prontos em quem a gente é, para elas entenderem melhor, dialogarem melhor com aquilo, e até elas terem a boa vontade de vir e conhecer você mais a fundo do que duas ou três palavras ali. Quando a gente olha, então, para Ana Carol, com uma certa distância, a gente vai conhecer a Ana Carol atriz, bailarina, escritora e agora cantora. Como que é para você lidar com o olhar do outro que está, talvez... Tendo dificuldade em somar as palavras que a gente usa pra te descrever. Eu tô aqui presumindo que você seja a soma delas e não uma de cada vez. Não sei como é que você se experimenta a si mesma <risos> <risos> enquanto ser viva. Conta aí pra gente como é que é isso. É,
1: não tem, né, um quarto que eu entro e daí naquele quarto eu sou a bailarina, daí eu saio do quarto, é. eu vou pro outro quarto, <risos> eu sou a cantora, eu saio daqui, vou pra sala, eu sou atriz, não. É, tudo que eu fiz até hoje, e eu sou formada em psicologia também, não sei se tu tá sabendo dessa. É.
0: Não tô sabendo, então você tem, caramba, eu falando, eu não sei como é que é, não sei o que, você pode trazer esse repertório também, Ana? Me interrompe mais vezes, por favor.
1: Então, é, essa é uma coisa que nem todo mundo sabe mesmo, mas eu me formei em psicologia, enfim, não, não atuei, né, depois de formada, mas eu, mas eu fiz a faculdade, então, e eu não tenho como também me Justo. desprender dessa bagagem. É, eu, todo tempo, tudo que eu faço, eu sou tudo que, eu, tudo que me constitui, então eu sou, é, vamos, se a gente for fazer né, um retrospecto aí da minha vida, a gente uh, tem, eu comecei na dança, então o meu primeiro contato assim, mais uh, sério, né, mais profissional com a arte foi através da dança, com bailarina clássica, e aí, eu já, junto com isso, comecei a desenvolver uma porção atriz, né? Eu fiz um curta-metragem com 10 anos de idade, foi a minha primeira experiência como atriz. Já na dança, eu manifestava um pouco essa minha, essa minha esse meu impulso de atuar, né? Mesmo dançando. Uhum. Então, várias pessoas, era muito comum as pessoas virem me dizer que eu não tava só dançando, que eu parecia que eu era atriz, que eu tava muito dentro daquele personagem, <risos> né? E tal, da dança então, era bem comum quando eu era criança, eu ouvia muito isso. E eu já gostava de cantar, isso, assim, desde antes de dançar, inclusive. Eu já gostava de cantar, cantava em casa, uhum. cantava nas, nas reuniões de família, era uma atração, porque eu, eu decorava muito fácil todas as letras e todas as melodias, então eu sabia cantar as músicas e todo mundo me pedia, ah, canta essa, canta aquela, eu cantava. Mas era uma brincadeirinha, né? quando eu, ali pelos 12 anos de idade, mais ou menos, eu passei a ter consciência de que eu podia fazer coisas com a minha voz, que a minha voz que eu cantava realmente, que eu cantava e as pessoas achavam que era bonito. E aí comecei a ter esse retorno também das pessoas, né, de entender que agradava, e aí eu comecei a gostar de investigar aquilo, investigar a voz e ver o que que dava para fazer, mas só fui realmente me apropriar desse lugar uh, e me sentir cantora lá pelos 20 anos, mais ou menos, que foi quando eu, de fato, fui fazer aulas uhum. de canto e fui encarar isso como uma possibilidade mesmo na minha vida. Mas o canto sempre esteve presente, né? Uh, então, eu, eu sempre fui tudo isso. Né? E já escrevia também. Eu escrevia com... Meus primeiros poemas uhum. eu escrevi com 11 anos, 10, 10, mais ou menos 10 anos de idade. Eu tenho guardado pastas e pastas. Então, eu uhum. amava escrever, já escrevia poesia. E e sempre a escrita sempre foi uma ferramenta muito presente na minha vida e enfim nunca larguei então eu sempre eu sempre passei por todos esses por todas essas vertentes minhas e, se, e era muito fluido para mim né era muito orgânico para mim que tudo isso fizesse parte de mim até que che chegar chegou um outro ou um outro ou uma outra ou um outro que começou a estar tá mais né o que, que tu quer afinal, né, aí, aí te coloca em cheque né, e tu começa a ficar assim, poxa, mas eu tenho que escolher, eu tenho que, eu não posso ser uma pessoa <risos> múltipla, eu não posso, e durante muitos anos eu vivi em crise com isso, né, eu me forçava
0: ah, a escolher, sentido. eu
1: me forçava a escolher uma coisa, eu me forçava a ser uhum. uma coisa só, e isso era uma violência comigo mesmo, e só depois da maternidade, hum. ó, e a maternidade de novo salvando a gente também, Opa. foi que eu consegui <risos> é, encontrar um lugar tranquilo dentro de mim, uma maturidade suficiente para assumir essa multiplicidade sem medo, entendeu? E, e ser tudo isso da maneira fluida, como sempre foi para mim, desde que eu era pequena. É... Sim. E que. Pode falar palavrão?
0: Traz você quem você é. <risos>
1: e que foda-se. As pessoas, todas as pessoas, todas o que as pessoas estiverem achando, sabe? É, eu quero que esteja uhum. perto de mim quem se identificar comigo, com o meu trabalho e com essa possibilidade de sermos uhum. múltiplos. Eu defendo muito que as pessoas, uh, todas são múltiplas, não sou eu que sou múltipla. Todas as pessoas são múltiplas. Uhum. Entendeu? É que elas não se dão, muitas não se dão uhum. conta disso. Mas todos nós exercitamos múltiplos talentos ao longo do nosso dia. Essa, Essa esse péssimo hábito que a gente criou de, de se descrever pela nossa profissão, eu sou isso, sim. eu sou cantora, sim. Eu sou... não, eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso, entendeu? A gente, uhum. O que a gente é tá muito além daquilo que a gente faz enquanto profissional, o que, o que a gente faz enquanto profissional é uma, é uma parte importantíssima de quem a gente é, sim. É um, é um meio pelo uhum. qual a gente dá o nosso recado para o mundo. É um caminho que também nos transforma. Mas a gente é muito uhum. mais do que isso. E eu uhum. quero ser livre para poder ser tudo que eu sou e, querer, e poder mudar de ideia. Eu acho que o algoritmo da vida, hoje em dia, ele está muito conectado <risos> com os algoritmos das redes sociais a gente está se tornando muito engessado. A gente está tá querendo que as pessoas é. vivam para agradar um nicho, que as pessoas vivam para dizer só o que o outro quer ouvir que as pessoas vivam para estar dentro de uma bolha X ou Y e eu me eu uhum. de, de um certo modo minha bandeira é o me recusar a estar neste lugar entendeu é eu poder dizer uhum. uma coisa que vai quebrar a tua expectativa sobre mim em algum momento é o poder sabe para que as coisas sejam dinâmicas sejam vivas senão é tudo muito previsível e eu já Nossa. sei tudo sobre aquela pessoa isso é uma ilusão Ninguém entra no Instagram uhum. e sabe tudo sobre aquela pessoa. Ninguém conversa durante uma hora com alguém e sabe tudo sobre aquela pessoa. É, uhum. A gente... Nem eu sei tudo sobre mim. Né? É. <risos> a gente está sempre pois descobrindo é. novas possibilidades nossas todos os dias. Então, eu vivencio isso hoje de uma forma mais tranquila. Uh, não que isso não seja uma questão em alguns momentos para mim. É óbvio que eu, às vezes, reflito e penso alguma coisa... Eu sei o quanto é difícil conquistar alguns espaços dessa forma que eu escolhi, sabe? Eu tenho plena consciência, assim, é óbvio que todo artista quer alcançar uh, o máximo de pessoas que ele puder com a sua arte. Todo artista deseja uhum, isso, todo artista uhum. ama o público. E eu sei que o caminho que eu escolhi trilhar, ele não é o mais fácil nesse sentido. E isso, às vezes, claro, né? Me, me pega num lugar, assim, de eu pensar, caramba, puxa vida, né? Eu podia, eu podia ter feito a coisa do um jeito mais fácil. <risos> por que eu fiz isso mas assim, ao mesmo tempo não adianta eu ficar me degladiando com isso porque é a minha verdade é aquilo que eu sou, eu gosto de tudo isso Exato. quando eu tô cantando, uhum. eu continuo sendo bailarina, eu continuo sendo escritora eu continuo sendo atriz quando eu tô atuando, é a mesma coisa tanto é que quando eu tava lá dançando as pessoas percebiam a atriz que eu era também assim como é. quando eu tô cantando eu acho que várias pessoas percebem outras influências das minhas, das minhas possibilidades artísticas e, para mim, é a morte Sim. não poder viver todas elas, sabe? Então, uh, eu gostaria muito que o mundo se abrisse mais, principalmente aqui no Brasil, acho que não é nem tanto o mundo, mas acho que aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade um pouco mais estreita em relação a isso. Para as pessoas que são artistas múltiplos, que não sou só eu, tem muitos por aí. É, e, um tempo atrás, até um amigo meu, que também... Uh, trabalha nesse meio artístico, falou exatamente isso, assim, do quanto aqui no Brasil parece que ser múltiplo é uma ofensa, <risos> sabe?
0: As pessoas ficam... Escuta aqui, por favor, você se limita aí, por favor? Traz só uma coisa aqui a roda, é. tá bom? vai tipo, ficar trazendo muito, não.
1: As pessoas não gostam, sabe? E lá fora é super é. comum. Uhum. Lá, no, nos Estados Unidos, sei lá, em, em vários outros lugares do mundo, Europa, enfim, os atores, eles sabem fazer tudo. Sabe? os atores são uhum. bailarinos excepcionais, são músicos, muitas vezes tocam pra caramba algum instrumento ou cantam muito bem, é, eles lidam com essa multiplicidade de uma maneira mais natural, né? É mais normal, assim, para eles, é visto com, uma, com mais normalidade, que os artistas se, possam fazer muitas coisas bem feitas, sabe? E, uhum. e aqui no Brasil não, sabe? Aqui eu sinto que as pessoas... Elas não elas querem te colocar numa caixinha uh, isso tranquiliza o coração delas elas não querem parar para pensar entender quem tu é enquanto artista elas querem já ter pronto né a maioria das pessoas com quem a gente conversa deseja se identificar com um padrão pronto de algo que seja um ambiente seguro aonde eu já sei para onde essa pessoa vai eu já sei o que que ela faz eu já Sim. sei o que esperar dela Sim. eu eu gosto de me surpreender eu, eu, os artistas que são referências para mim eles são artistas que surpreendem a todo momento com as suas atitudes. Eu gosto disso, sabe? E, e eu sempre fui essa pessoa. Total. Eu não tenho como fugir de uhum. quem eu sou. Então, eu vou continuar defendendo uh, o direito das pessoas de serem múltiplas, de serem quem elas são, de não se limitarem aos rótulos e aos nichos que elas precisam agradar, sabe? Eu acho que o uhum. meu trabalho, ele tá, tem muito essa, esse desejo dentro dele, sabe? De que é, a gente possa se reinventar a todo momento A maternidade Eu tenho que cair na maternidade Porque para mim foi é um divisor de águas é, Eu faço isso todos os dias da minha vida Desde que eu sou mãe Eu tenho que me reinventar O mesmo filho, antes eu estava falando de dois filhos diferentes né, Que têm necessidades diferentes uh -huh. uh, Dentro de uma mesma casa Mas o mesmo filho Que tem uma necessidade hoje Semana que vem pode ter outra E eu tenho é, que reinventar o meu é. jeito de maternar Essa criança então eu não sei tudo nem sobre o meu filho nem sobre a minha maternagem. Eu não sei. Eu tenho que estar aberta a me transformar dia após dia, entendendo quem é esse ser humano na minha frente. E eu trago isso para minha vida, sabe? Eu trago isso para minha vida porque a vida é isso o tempo todo. A minha arte, o arte de quem quer que seja, por mais que as pessoas achem que não, também é assim. Mesmo quem está dentro das caixinhas também em algum momento se depara com essa necessidade de se reinventar ou com o desejo de se reinventar. E a gente tem que ter essa liberdade. Uhum. Eu quero muito ter, ter isso como possibilidade para mim e para todas as pessoas no mundo, sabe? Que as pessoas possam se apresentar para o mundo sem medo, para além do que a bio fala, sabe?
0: <risos> Sim, perfeito. E, não, muito perfeito tudo isso, adorei. Só que assim, eu penso também que a gente está falando de um lugar de criatividade, né, de você ter trabalhos artísticos, e isso vale, eu gosto quando você fala da maternidade também, porque nos lembra que isso vale também para outras esferas que não sejam artísticas. Mas Acho que o um exemplo mais claro que a gente tem é do professor de faculdade que é um profissional numa empresa em outras horas, horas do dia, por exemplo. Né? E parece que isso a gente aceita melhor, né? parece que isso a gente tem a facilidade melhor de aceitar que o cara é um bom profissional naquela área e ele vai dar aula, seja ele um dentista ou seja ele um publicitário. Né? Ele, ele atua bem naquela profissão e ele ensina os outros também em paralelo, mas na verdade qualquer outra área do conhecimento, qualquer outra área de carreira, qualquer outra área da vida, mesmo as que não são remuneradas, né, você pode trazer essa multiplicidade, e tô pensando nem em hobbies, tô pensando talvez em coisas que você pensa, coisas que você se identifica, coisas que você acredita, e que talvez o olhar do outro possa tentar te limitar a uma só delas mas você é um universo, e o universo compreende muitas coisas, né então, acho muito necessário, você, enquanto pessoa pública, com a sua arte, com a sua produção criativa, você poder carregar essa mensagem. Acho sensacional.
1: É. E, e a... <risos> Imagina. É, eu espero encontrar. É, é isso, assim, quando eu decidi que eu ia realmente uh, caminhar com toda essa, essa frente de possibilidades que me acompanham, uh, sem necessariamente ter que abandonar nenhuma delas ou uh, virar as costas e dizer não, isso eu não faço mais, né? Uh, eu, <risos> eu queria muito poder encontrar outras pessoas no caminho que também tivessem essas angústias ou que também, de repente, se identifiquem com esse, com esse lugar né, de, uh, de sensação de opressão que, que às vezes a sociedade coloca a gente de ter, que, de ter que caber num lugarzinho muito apertado, sabe? Então, foi, foi uhum. um desejo bem consciente, até, de uma certa forma, quando eu dei esse passo, né? Até chegar aí, não, foi todo um processo, né, de autoconhecimento e tudo mais, mas quando realmente se deu essa, esse, esse momento de transição, digamos assim, no meu modo de conduzir a minha carreira, isso foi bem consciente com um desejo muito grande de poder libertar outras pessoas também, de poder encontrar com outras pessoas e conversar sobre isso de alguma forma. E é... eu vou
0: identificar daqui do lado de fora como parte da sua, do seu repertório em psicologia, por exemplo, da sua formação em psicologia também, que você consegue entender melhor os impactos disso no outro, né? O, as necessidades também do outro.
1: Também, com certeza. Acho que está dentro. Não, não, eu não consigo, não. Eu não consigo. Nada na minha arte é sem. Nada nasce na minha arte sem passar por muita reflexão interna, por muita percepção das Ótimo. coisas que me acontecem. Eu sou uma pessoa que passe o tempo todo analisando aquilo que me acontece, querendo encontrar o sentido das coisas. É, isso não, é, Eu não tenho como me desprender disso também. né? É uma herança da psicologia e que interfere diretamente no que eu faço como artista. E, e, e no desejo de que a arte seja curativa, no desejo de que a uhum. arte tenha um papel além do entretenimento e, e de que ela faça a gente pensar, de que faça refletir e de que faça a gente se transformar efetivamente, eu acredito numa arte que é transformadora do, não só das pessoas que entram em contato com ela né, individualmente, mas do coletivo e, Nossa, e sim, eu perfeito. trabalho muito para poder, de alguma forma, fazer algo assim dentro daquilo que eu produzo sabe? Quando tu fala, né, do professor da, da coisa toda de né, outros profissionais e tudo mais essa pessoa, ela também é em algum momento ela vai ser meio psicóloga, ela vai ser meio artista ali, né? Quando ela tá lá na frente falando, tem professores que gostam de usar recursos de música, de outras coisas, e de, oh, de tal, artes é cênicas verdade. até. Então, assim, todo ou quando vê um aluno que não tá se sentindo bem, ele vai chegar lá, ele, a gente usa as nossas habilidades como ser humano, elas são múltiplas. Por que que como hum, profissional é a gente tem que achar que é tão matemático assim? Eu acho que essa uhum. ideia do profissional, matematicamente programado para ser uma coisa só tá a serviço de um sistema que eu não quero reforçar tá a serviço de, de alimentar um sistema de uma de, que, que foi constituído de uma maneira que não é o que eu acredito sim, sim. entendeu uhum, e acho por uhum. outro lado que, que fazer essa essa quebra de, 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 de uh, transgredir nesse sentido né de querer uhum. ser a multiplicidade com consciência também uh, uh, confronta esse sistema e deixa, e deixa o sistema confuso. Não são as pessoas que ficam confusas.
0: É, 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 é o <risos> sistema que está
1: tentando te entender e te encaixar, porque se tu não te encaixa do jeito que ele precisa que tu te encaixe, ele também fica e corre risco, entendeu? Se todo mundo agora resolver fazer isso. E se todo mundo resolver ser múltiplo é, e querer viver é, plenamente é. as suas su, a sua felicidade, os seus desejos, as suas complexidades, né? Para onde a gente vai? O que, que a gente vai criar? E eu que eu, eu acho que é aí que a gente tem que mexer, a gente precisa provocar e provocar desconforto também. A arte também está aqui uhum. para provocar desconforto, porque é a partir do desconforto que a gente muda, né? Então, uhum. eu, eu vejo muito assim, é uma coisa que eu aprendi e antes eu estava usando o exemplo só da maternidade, mas a própria arte me ensinou isso sobre a vida. Né? Uhum. No momento em que eu subo num palco, depois de ter ensaiado meses ou semanas, ou seja, o tempo que for, para fazer uma peça, e eu percebo que cada dia essa peça é diferente, né? que não tem um jeito de fazer igual. Por mais que a gente ensaie, né? e que se eu não estiver viva para o diferente, sim, sim. eu posso colocar a perder uma cena ou a peça, ou, ou sabe uhum. tipo o sucesso daquela manifestação artística ali, né? Porque se eu tô numa cena e um, um colega meu de trabalho esquece o texto e eu não estou escutando ele, se eu estou simplesmente presa no que eu ensaio, a gente eu não tenho como me sair daquilo ali. Para eu lidar com uhum. problemas, encontrar soluções para problemas, eu preciso estar aberta às mudanças o tempo todo. Se eu não tiver com a minha escuta aberta para a possibilidade do outro não me responder como eu espero que ele me responda, eu não consigo viver de uma maneira autêntica. Eu não consigo viver sim, uh, sim. o que aqui. O, o, eu não consigo viver o um momento. Eu não consigo viver o que está acontecendo. Aí a gente vai, vai passar a viver de expectativa. E tem muita gente que vive num lugar de expectativa. Tem pessoas que não se relacionam com a pessoa do jeito uhum. que ela é. Né? Ela, a pessoa, ela, ela te responde dentro do que ela está pensando e não dentro do que ai, tu disse ai, ai. Né? É. então assim, eu acho que a gente está num, num momento em que isso é cada vez mais comum nas relações esse automático uhum. essa ideia, as ideias preconcebidas os preconceitos todas essas coisas vão regendo muito as relações e a gente para de se escutar e parar de se escutar é perder o movimento, a gente ingessa e para de, de fluir de se movimentar a vida toda é uma dança, é um teatro, é, uma, é tudo isso, é arte. A arte está muito conectada com a, com a maneira como a gente, como a vida se estabelece, sabe? A natureza é dinâmica. É a vida, tudo na vida é dinâmico e é mutável o tempo todo, né? É, é antinatural a gente querer se colocar num lugar que vai ser assim para sempre e que é isso e que eu já sei, né? Porque a, não existe isso em lugar nenhum da natureza. Tudo se transforma a todo momento. A árvore que está ali hoje não é igual amanhã. Já tem folha que caiu, já tem coisa que morreu nela, coisa que nasceu, coisa, sabe? Então, a gente esquece de olhar em volta e entender que a, a, a nossa vida é exatamente assim. É exatamente como tudo na natureza. É o tempo todo mutável e o tempo todo em movimento. Né? Então é, é esquisito até que as pessoas achem estranho que, que alguém chegue e, e coloque esse caráter mutável da sua vida tão presente, porque no fundo uhum. todo mundo é assim, só que a gente quer se sentir seguro, a gente quer ter a falsa ideia de que a gente controla as coisas. Então a gente se aprisiona nessas caixinhas, nessa ideia tão matemática de contagem do tempo, nessa ideia tão matemática de rotina, de trabalho, de todo dia. A gente se aprisiona nesse lugar para a gente fingir que a gente controla alguma coisa. E aí vem uma pandemia e acontece o quê, entendeu? <risos> Com meu controle. Entende? Exatamente, assim tudo exatamente. pode acontecer Total. a cada momento. Uhum.
0: É, você que tá ouvindo, precisa fazer uma pausa para digerir tudo isso agora, eu te encorajo a fazer isso. Eu não tenho essa escolha, então eu vou continuar aqui, mas se você quiser depois a gente volta aí. Dá uma pausa, respira e, já, já, e dá o play de novo. Mas olha só, obrigado por trazer tudo isso, Ana, foi muito legal. Grandes verdades, grandes verdades. Adorei ouvir isso. Olha só, assumindo que o episódio de hoje tem um, um certo tema central, autêntico, espontâneo e orgânico, que tá sendo né, o, o olhar do outro e a nossa identidade... Eu queria te perguntar como é que é pra você, vindo do teatro no qual você interpreta personagens, ir gravar um disco seu que tem canções da sua autoria e canções de outros autores, o que é você aí no meio, o que é personagem, como que é lidar com, com o que é você, lidar com o que é personagem e lidar com você nas palavras dos outros, que os outros escreveram?
1: Muito legal essa pergunta, é, porque uma das coisas que começou a me incomodar, inclusive, no meu trabalho como atriz, foi exatamente esse lugar de, uh, o ator ele também cria, óbvio, né, o tempo todo, porque uhum. ele cria um jeito único de dizer aquilo que está escrito e de, de compor aqueles personagens, é uma composição, um trabalho de composição, mas é um tipo de composição que não estava dando conta da minha necessidade de me manifestar no mundo, Sabe, eu não estava. Eu comecei Sim. a me sentir uh, um pouco aprisionada nesse lugar da atriz, e foi uma das. E isso também foi assim. Já um pouco antes de eu ser mãe, eu já estava questionando isso. E a maternidade, digamos que potencializou isso dentro de mim. E, e eu comecei a sentir vontade de dizer mais claramente o meu recado, mais explicitamente o meu recado, não tão. É, dentro das camadas de um personagem Ou dentro das camadas de um trabalho De artes cênicas e tudo mais é, Que eu valorizo pra caramba E me divirto muito fazendo Amo fazer Mas naquele momento começou a não ser mais Exatamente o que fazia tanto sentido pra mim Naquele momento da minha vida Então uhum. eu senti que eu precisava deixar isso um pouquinho de lado E quem sabe fazer algumas outras coisas Reacender coisas dentro de mim eu sinto que a música, nesse sentido, me dá mais liberdade de comunicar o que eu quero comunicar, mesmo que seja através das palavras de outras pessoas. Porque aí é uma escolha uhum. minha o que eu vou dizer. Eu certo, escolho as músicas certo. que eu vou cantar. Uhum. E se eu escolhi aquelas músicas é porque elas dizem algo pra mim, ou dizem algo que eu gostaria de dizer. Então... Uhum. Além do jeito de cantar, que seria o jeito de dizer o texto, ou o jeito de interpretar, os movimentos que eu vou escolher fazer, além disso, ainda tem a escolha das palavras exatas que eu quero que cheguem até a outra pessoa. O que, que eu gostaria que as pessoas escutassem nesse momento? Então é isso que eu vou cantar, Sim. entendeu? É, eu me baseei totalmente por isso e por, nenhuma ou, e por nenhum outro critério que tivesse a ver com o que eu achasse que as pessoas queriam ou esperariam, ou o que seria lógico, ou o que seria melhor para eu conseguir isso ou aquilo, eu não pensei em nada disso, eu só pensei realmente, até porque esse disco, é, Alma Nua, já é por causa disso, realmente, ele, ele vem num, num ciclo que que começou ali na maternidade, e ele, ele vem uh, coroar esse ciclo de reencontro comigo mesma e com essa autenticidade, com essa possibilidade de ser eu mesma em todas as minhas facetas. Então, para mim, o que mais importava nesse disco é que, de fato, uh, eu pudesse fazer escolhas que tivessem muito sentido para mim. E se algumas pessoas talvez não entenderem essas escolhas ou não acharem legais essas escolhas, está tudo bem. Entendeu? Eu precisava dizer o que esse disco diz em algum momento da minha vida. Hum, e, hum. E, eu, e eu fiz. Entendeu? Mesmo, mesmo sabendo que talvez, para algumas pessoas, ele não faça o menor sentido. <risos> e para outras vai fazer, <risos> para outras, vai fazer muito sentido. É... Mas foge do
0: seu controle também, absolutamente, né? Exatamente. Não eu não
1: tenho como controlar isso. A única coisa que eu posso controlar é fazer com a minha é. verdade. E isso eu fiz. A minha verdade Exato. tá ali, né? Uhum. É, 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 um, é um mix desse reencontro com, com a Carol, a autora, falando a Ana Carol, que é capaz de falar aquilo que ela mesmo quer e pensa e, e sem medos dos julgamentos externos. É, é um mix disso com uma reverência a tudo aquilo que me constitui ao longo da vida, como a gente falou aqui ao longo de todo esse papo, que a gente não tem como negar que a gente continua sendo é. tudo que a gente sempre foi. Então, é, uhum. é quase que um passeio assim, a uma trajetória, é um passeio por uma trajetória minha, esse disco, e ao mesmo tempo uma apresentação de novas possibilidades. Ele é, ele é, ele é quase que assim, uma... sem medo de colocar de, em carne viva, aqui de peito aberto, os meus processos internos, aquilo que eu estou vivendo, e que não se conclui ali. Aqui, ele não é, o, o disco, o Almanu, ele não pretende ser um, uma conclusão sobre mim. Ele é o início Sim. de um processo novo. E ele está em processo. Sim. Ele não se encerra ali. Tu, tu não vai ouvir Almanu e entender tudo que eu vou fazer daqui para frente como cantora. Tu vai apenas entender que eu estou dando o pontapé inicial de uma nova fase na minha vida.
0: E que essa fase... E pontual do momento também, né?
1: Exatamente. Que essa fase fala sobre um momento que eu vivi, mas, ao mesmo tempo, ela uhum. também te conta muito de quem eu sou, de quem eu sempre fui, entendeu? De tudo aquilo que me trouxe até ali. Então, é, ali tem um pouco do, do, da vontade de gritar também as, as, as angústias dos julgamentos né, externos, do que as pessoas esperam, de, de gritar essa, esse desejo de ser inteira esse desejo de ser tudo isso, né? E, 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 e sem sem nenhum constrangimento de dizer que eu ainda não sei como fazer isso. Aquilo ali é um caminho.
0: Perfeito, perfeito.
1: É uma tentativa de mostrar uhum. que tudo isso aqui está aqui dentro e eu estou tentando organizar. Mas não é porque eu estou tentando organizar que eu vou deixar de mostrar para vocês o que está acontecendo aqui comigo, enquanto artista, entendeu? Uhum. Então, é transformar mesmo em arte um processo que é muito pessoal. E que claro, também é atravessado ali por questões que são que estão para além do pessoal, né? Questões políticas e tudo mais que tem ali também que eu tinha vontade de colocar é, uhum. porque nos porque nos afetam, né? N nos de,
0: reverberam né? imensamente, né?
1: Exatamente. Então não tinha como não estar presente, porque isso também é, essas reflexões uhum. também são muito importantes para mim, muito presentes na minha vida. É, mas é isso, é mostrar que não, que tá tudo bem a gente não saber, e que isso também uhum. tem valor, entendeu? Também tem valor a gente mostrar os processos. Eu, eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo achando que eu só podia mostrar as coisas quando elas estivessem prontas. E hoje, eu acredito que, como as coisas nunca ficam prontas, de fato...
0: Uhum. é
1: é muito importante a gente mostrar os processos quando a gente acha que aquele processo tá bonito.
0: Legal, legal Entendeu?
1: Demais. Eu sou virginiana, assim. sofri muito já na minha vida por ser virginiana. <risos> então eu tenho uma mania de, né, de, de, de querer buscar que aquela coisa esteja assim, do jeito que eu imaginei e tal. E a maternidade sim, me trouxe a consciência uh, de que eu nunca vou encontrar esse lugar. Eu já sabia disso de alguma forma, mas eu nunca, não encarava isso de frente como eu encaro hoje com a maternidade, que é um lugar onde todos os dias eu me deparo com, a minha, com as minhas falhas, com as minhas limitações e com o que uhum. eu não sei. Todos os dias eu me deparo escancaradamente com tudo que eu não sei e que eu preciso uhum. sentar, olhar e tentar descobrir como fazer. Então, eu achei que seria altamente saudável para a minha arte eu trazer isso para uma energia de, de ação, uma energia de realização, que é algo que eu acho que me faltava antes, justamente porque a minha vontade de que as coisas estivessem prontas, perfeitas, e, e do jeito que eu achava que elas tinham que ser, isso me paralisava. eu acho que muita gente vive isso também. Em alguns momentos isso me paralisava. Acho que isso também tem um aspecto que é... Uh, de gênero aí, porque também, além de eu ser virginiana, sou mulher e as mulheres são muito cobradas pela perfeição, são muito cobradas a, 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 a saberem como fazer as coisas, a dar conta de tudo, e, e isso nos coloca num lugar extremamente opressor, aonde a gente cala a nossa voz muitas vezes por achar que aquilo que a gente tem para dizer não tá bom o suficiente, né? Não sou a única sentir isso, muitas amigas, mulheres ao meu redor sentem exatamente a mesma coisa, o quanto é difícil para a gente é, assumir, às vezes, certas posições, ou o que a gente quer dizer, porque parece que não está bom, que não vai ser o suficiente, que as pessoas não vão nos ouvir, porque, de fato, muitas vezes não ouvem, simplesmente pelo fato da gente ser mulher, então, eu acho que todos esses processos que eu fui vivendo ao longo de toda a minha vida, e principalmente ao longo dos últimos anos como mãe, é, foram me trazendo essa segurança de dizer assim não importa se não tá bom o suficiente não tá bom o suficiente para quem para alguém vai tá. estar e são essas pessoas perfeito. que eu quero que venham comigo para caminhar junto comigo eu não quero que essas pessoas venham comigo para me venerar eu quero que as pessoas estejam comigo para a gente caminhar <risos> para a gente caminhar juntos para a gente descobrir juntos caminhos de crescer de se transformar de trazer coisas interessantes para o mundo entendeu então, e eu me coloco muito dessa forma na minha rede social também. Quem entra ali não vai encontrar o glamour de ser artista, porque não existe glamour em ser artista. Vai encontrar uma mãe que todo dia está em, fun em função dos seus filhos, uma mulher que tenta colocar uh, alguma atividade física dentro do seu dia, que é um, é um, é um, é um feito conseguir isso, quando a gente é mãe e está dentro de uma pandemia. É, vai encontrar uma mulher que nem sempre consegue fazer tudo o que planejou, é, uma mulher que está lutando para criar todo dia mesmo no meio desse caos mas que às vezes também não consegue uma pessoa absolutamente imperfeita uma pessoa absolutamente uhum. em construção o tempo todo pessoa e... né uma pessoa exatamente e eu acho que eu acredito nessa maneira de me colocar eu não quero uh, jamais uhum. me colocar num lugar diferente do de qualquer outra pessoa no mundo eu apenas tenho um jeito de me manifestar no mundo que é através da arte. Outras pessoas se manifestam no mundo como dentistas, como médicos, como enfermeiras, como advogados, como psicólogos, mas todos nós estamos manifestando no mundo quem a gente é através do nosso trabalho. E, o, e não é por isso que o meu trabalho vale mais do que o dessas pessoas ou que ele tenha que ser visto como algo num pedestal. Eu acho totalmente equivocada essa maneira de, de, de trabalhar o universo artístico sabe, e eu uhum. então eu quero que, e, e, e realmente as pessoas vêm bater papo comigo por, por direct, sabe, assim, me pedir uhum. conselho, conversar, e eu respondo <risos> todos os directs, sabe, porque é, para mim, é tudo, tudo é a partir das relações, a gente tá sempre se relacionando, tudo é a partir do humano, do encontro com o outro, é aí que as coisas acontecem, sabe, e... e é isso assim é o que eu acredito dentro da minha arte eu já nem sei mais se eu tô respondendo a tua pergunta porque eu fui, <risos> fui
0: tão longe eu não me importo eu não tô nem aí <risos> se você tá respondendo a minha pergunta eu tô é feliz você tá falando tudo isso porque é muito bom de ouvir <risos> mas o, o que eu ia trazer até para a gente finalizar aqui, só uma interpretação que eu tive a partir de, de duas coisas que você falou assim que a primeira é você falar do disco sendo uma maneira de você se abrir a coisas novas e outra é quando você fala da música tendo um papel muito afetivo, ou melhor, da sua relação com a música tendo um lugar muito afetivo na sua vida de você cantar nas reuniões de família quando você era criança, por exemplo. Então acho que tem aí um link muito grande com aquilo que a gente falou de você relembrar quem você é desde a infância, sabe? Você está agora se propondo algo novo, que é lançar um disco resgatando uma coisa que sempre fez parte de você e que teve um papel afetivo importante ali nessa história, né?
1: Sem Isso dúvida, é sem dúvida. E além disso, ainda tinha coisa de que eu escrevia, que toda a família me chamava para escrever os cartões de aniversário para qualquer pessoa, porque eu era a pessoa ah, que escrevia. Que,
0: que legal. E era eu, eu
1: ou meu pai, que meu pai também escreve legal e tal, e aí todo mundo sempre pedia, ou para mim ou para ele. Então, é uma junção das duas coisas que sempre tiveram muito presentes assim, né, na, na minha vida. E, e me colocar como compositora também agora, que é algo que durante muito tempo eu eu me fiz acreditar que eu não era capaz de fazer apesar de, de que eu já fazia sem nem mesmo saber que era isso ter uhum. aceitado essa porção compositora, fazer as pazes com tudo isso que sempre teve dentro de mim e que eu tinha medo de trazer porque eu tinha que escolher né um caminho único e que não cabiam essas outras porções da Ana Carol, então eu tava sempre incompleta eu tava sempre faltando um pedaço meu, né? aonde eu ia, porque eu me via forçada a escolher. É, isso Sim. tudo é muito libertador, sabe? É, a, a música e a escrita já me salvaram. A arte, de um modo geral, o teatro também me salvou muito. Mas, assim, a música e a escrita nunca, nunca se descolaram de mim em momento algum, né? O teatro foi uma experiência importante para eu quebrar alguns padrões meus. Mas mesmo assim, eu, eu não vivenciava isso tanto assim no meu dia-a-dia, -dia, né? Eu vivenciava quando estava num processo, quando estava ensaiando, quando estava numa peça. Era mais difícil de eu vivenciar esse processo do teatro no meu micro. A música e a escrita, elas estão sempre aqui no meu micro, no meu dia-a-dia, -dia, na nas pequeninhas coisas que eu faço. E, e isso já me salvou tanto, sabe? Já me salvou de bullying, já me salvou de depressão, já me salvou de assédio já me salvou de muita wow. coisa que eu já vivi. Olha é, uhum. o outro podcast aí. É,
0: já, já <risos> deu um marcado é... o episódio 2.
1: É, então. Mas é isso, sabe? Eu acho que assim é com muita gente também. Muitas pessoas são salvas pela arte de uma forma uhum. que a gente não é capaz de imaginar. E eu acho que trazer isso nesse momento da minha vida é um grito de liberdade. assim É essa, essa consciência que eu tenho hoje de que eu vou ser eu não importa o que aconteça, eu vou ser eu. E dar certo uhum. para mim é isso. Entendeu? Uhum. Então eu não espero algo que vai acontecer no futuro inalcançável, que vai ser algo que eu vá chamar de dar certo. Dá certo para mim é isso que eu tô vivendo hoje. Dá certo para mim é poder me colocar num lugar que que, que que possa me libertar e gerar algum tipo de questionamento, gerar algum tipo de reflexão, gerar algum tipo de afetar as pessoas de alguma forma entendeu, não importa se são cinco ou se são cinco mil, quantas forem entendeu, o encontro com o com outro, ele é precioso na mesma dimensão, ele não tem grau, graduação de, de, de importância, entendeu se eu, o que eu mobilizo numa pessoa é tão importante quanto o que eu mobilizo em um milhão, porque uma pessoa Sim. tem em si todo esse contexto do coletivo desse um milhão Entendeu? Cada pessoa tem dentro Sim. de si o todo. Então, uh, aquilo que a gente falou, a gente é o universo. A gente é um universo. E a gente é o próprio é. universo, porque a gente faz parte disso Total. tudo. Cada movimento que eu faço afeta o universo de alguma forma. Afeta, né? A gente não percebe, mas tudo o que a gente tá fazendo tá reverberando de alguma maneira. O meu som da minha uhum. voz, os meus, meus movimentos, as escolhas que eu faço no meu dia a dia. Eu quero que a minha arte possa ser essa gotinha no oceano aí. E se, e se isso causar tsunamis, também vai ser legal em algum momento. Pô, Mas se não causar baita gota. qualquer. Todas as ondinhas, elas já têm, assim, uma gota no oceano, ela reverbera assim, ó, de um jeito que a gente é. não tem noção. Eu não sei. Não, <risos> eu tô... Total. Ai, <risos> oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco é eu vou muita chorar.
0: Coisa. <risos> eu tô aqui. Do meu jeito, eu tô, de certa forma, eu tô chorando. Ana. Que incrível poder conversar contigo sobre todas essas coisas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas multiplicidades e parabéns pelas suas intenções, que são muito legais de conhecer. Obrigada, Obrigado por estar André. aqui no pós Jovem, dividindo você, pedaços de você, no plural, aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente está vai precisar dar mais umas pausas e voltar e ouvir de novo para digerir legal tudo isso que você falou, porque tudo, tudo muito forte, tudo muito pesado, no melhor dos sentidos.
1: Obrigada, fico feliz, eu estou muito feliz de ter participado, adorei o convite, adorei a possibilidade de estar aqui, ouvir né, alguns episódios antes e, e, e me encantei pelo formato, achei muito legal essa que ideia maravilha. da gente, porque se conecta totalmente com aquilo que eu acredito, né, com a ideia de humanizar, quem tá aqui, humanizar o artista, humanizar, uh, enfim, quem for, o profissional que esteja aqui, a pessoa que esteja aqui, é, saber que a gente, tudo isso que a gente é, além daquilo que as pessoas já viram da gente. Exatamente. E eu acho, e, e a minha arte, que eu, te, eu me proponho aí exatamente nesse lugar, então eu achei que tinha tudo a ver, e amei essa possibilidade de estar aqui mesmo, te agradeço imensamente. As pessoas que estiverem ouvindo, venham conversar comigo, venham lá no, nas minhas redes sociais, porque eu adoro saber o que, que vocês pensam, o que, que vocês sentem e fica aqui o convite para a gente se conhecer melhor, porque eu acho que é isso, é, é isso que a gente leva e o que a gente deixa da vida são esses encontros, né, nada, nada tão uhum. além disso, porque isso já é muito gigantesco, isso é imenso
0: e é isso obrigada é isso, muito obrigado, valeu demais <risos> Gente, eu vou me dar a liberdade de contar pra vocês depois de tudo isso que vocês ouviram. Você viu ali no, no meio do episódio quando eu falo, né? Porque eu imagino que vocês queiram, queiram digerir alguma coisa. Eu também tava assim na hora, né? Precisando dar uma pausa pra digerir a, o volume de reflexão que tava ali na minha frente, né? Enfim, editando o papo, foi... vivi tudo né, pela segunda vez. Mas olha só, quero me dar a liberdade de contar uma, uma situação muito bizarra que eu vivi. Muito bizarra mesmo, se prepara. Se você não quiser ver situações bizarras, para por aqui já. Mas eu contei só para três amigos meus nessa última semana o que aconteceu. E eu acho que é pertinente trazer isso à tona para fechar umas pontas abertas que estão nesse episódio quando a gente fala sobre o passado do tempo. né Eu estava saindo para passear com o meu cachorro e tava, meu, de um dia como qualquer outro à tarde o sol batendo, entrando pela janela ele ali bem do lado das plantas onde bate o sol que é onde ele gosta de ficar na hora que eu vou colocar a guia nele pra passear e no movimento que eu tava com a guia na mão indo até ele, vendo essa cena, por um segundo eu senti uma coisa muito bizarra no meu corpo inteiro assim não foi só uma ideia, foi no corpo inteiro mesmo eu não sei se você já passou por algo parecido, mas eu tive a sensação ou a noção de que aquilo que eu estava vivendo era também uma lembrança, sabe? Era um momento presente, mas era também algo muito simbólico de uma época, sabe? Desse apartamento onde eu moro, mas não vai ser para sempre, do meu cachorro boi queridíssimo da minha vida, amor da minha vida, que marca essa época, essa fase da minha vida, mas também não vai ser para sempre. E por um segundo eu me senti bem no futuro olhando para trás e vendo aquela cena e falando Uau, isso aqui deixa saudades. Isso aqui é muito precioso. Eu não sei se você já passou por algo remotamente parecido. Eu nunca tinha vivido algo nessa intensidade. Disse essa coisa do corpo inteiro meio formigando, falando Uau, isso aqui é uma lembrança. Isso aqui é algo que você vai ter saudades. Eu lembrei na hora do livro da Amy Poehler, aquela atriz roteirista diretora que eu gosto muito, sou muito fã dela e ela termina o livro falando o livro chama ela tem só um livro lançado por isso não estou falando do título mas ele chama Yes Please e aí ela fala de viagem no tempo eu adorei esse conceito que ela fala de estar tá olhando para o quintal da casa e vendo os filhos crescidos brincando lá os filhos lá eram pequenos na época e ela vendo os filhos já crescidos e ela olhar eu agora estou falando de memória não lembro exatamente como que era mas acho que ela olhar para um palco de um teatro uma coisa assim e ela quando olha para o palco ela vê ela mesma 20 anos antes, ali em cima, e como a gente pode viajar no tempo, né? Nessas nossas noções do que deixa saudade, do que é lembrança, do que a gente está vivendo, enfim. A gente tem essa dificuldade muito grande, né? De enquanto está vivendo, entender que aquilo é uma lembrança que vai deixar saudade. E isso me fez lembrar também. Daquele filósofo Deleuze... Que é um cara que eu estudei bastante... Tanto na graduação quanto na pós-graduação... né? Quando ele fala do tempo... E ó, eu vou parafrasear aqui de acordo com a minha memória... Pode não ser exatamente assim... Mas eu sei que o sentido era esse... né? Que ele fala do tempo ser uma linha reta que não para nunca... E tudo é ou passado ou futuro... Porque ou já aconteceu e é uma lembrança... Ou uma projeção que a gente faz... O instante agora... E vira passado muito rápido... né? Mas a gente pode também ao mesmo tempo... Dar um passo para trás... E olhar para a linha do tempo e entender o hoje, entender o agora, não como o instante, mas como uma época, como um período. né? Para a gente poder analisar alguma coisa. né? Hoje eu me sinto de tal jeito, hoje eu estou em tal situação, agora as coisas estão desse jeito. Mas entendendo que esse agora é um conceito que a gente cria para ser um conjunto de passados, né? para ser um conjunto de lembranças. E também de alguma projeção que a gente faz para o amanhã, quando a gente entende que essa manhã é agora. Eita, nós! Espero que tenha feito sentido essa frase, né? Minha cabeça fez muito. Mas a questão é a seguinte, essa pandemia que a gente tá vivendo na, na época que esse episódio foi tanto produzido quanto lançado, ela veio não para ensinar, mas para reforçar pra gente, né? O quanto as coisas não são. Que a gente é formado por uma noção de hoje, uma ilusão do agora, né? Sendo que tudo, na verdade, é algo que ou já passou, ou é possível que passe logo. Sabe quando você sempre saía com aquele pessoal, ia naquele lugar? A gente sempre vai, a gente sempre vai. E agora faz mais de um ano que você não vai. E aí você se dá conta, então, que aquilo era uma fase, que aquilo era um período. Eu penso que é uma ideia que ela ganha um reforço muito grande também quando a gente vive algum tipo de rompimento, né? Pode ser uma relação amorosa, pode ser até uma relação profissional. Ou então quando a gente experimenta, a gente testemunha né, a morte, quando a gente presencia a morte, né? é um sempre, uma ideia de sempre que de repente encontra um limite, que encontra um fim. E pensar no sempre encontrando um fim é uma violência muito grande. né. Mas assim como a Ana Carol falou, a questão de, de não perder mais tempo, eu penso que o aprendizado é esse né, nesses momentos. É a gente entender... É a gente refletir melhor o que fazer com o nosso tempo, então, enquanto ainda temos, enquanto a gente ainda consegue expandir esse hoje. O que eu posso fazer hoje para aproveitar melhor? Hoje não, não necessariamente como dia, mas como fase, né? E toda fase, por natureza, passa. Tanto a ruim quanto a boa. Quanto as tonalidades aí que vão existir aí no meio, né? E assim, a natureza do pós-jovem, né, enquanto podcast, enquanto projeto, é falar do tempo também, porque a gente fala dessa, desse hoje que a gente cria, dessa nessa ideia de hoje, né, do presente, muito em relação ao que a gente já viveu antes, né, ao nosso passado. E eu penso, eu acredito, eu entendo que a gente pode usar isso para a gente pensar melhor no futuro, então, nessa projeção que a gente faz do amanhã. Talvez seja uma ideia de, como diz o poeta, não perder tempo, mas também não ter pressa, né, não necessariamente nessa ordem. Mas entender que isso aqui, cara, isso aqui é uma lembrança. Isso aqui é algo que vai te deixar saudades. Então o que você vai fazer com esse dia? O que você vai fazer com essa fase? O que você vai fazer com cada coisa que compõe o seu agora? Sem paranoia também, né? Sem neurose. É só uma postura e é só... Talvez uma postura até emocional, né? Estar aberto a dar o valor devido às coisas que você tem hoje. Mas se elas parecem que são sempre, o fim, uma hora, chega para esse sempre. Por mais violento que isso seja, né? Tudo isso porque, por um segundo, eu andando em direção ao meu cachorro, senti meu corpo formigar inteiro, falando, isso aqui é uma lembrança, isso aqui é saudade. Não sei quem precisava ouvir isso hoje. Espero que tenha feito sentido. Estou gravando isso numa segunda-feira, na hora do almoço, com fome. Mas verdadeiramente feliz por poder... Trazer essa reflexão. Verdadeiramente feliz por poder ter tido esse papo com a Ana Carol. E igualmente feliz, satisfeito com poder ter esse privilégio de conversar com pessoas incríveis e trazer essas conversas incríveis para vocês. Na semana que vem temos mais uma convidada com um papo que... Eu acho que tem várias intersecções e vários paralelos com esse de hoje. Mas também tem muito outro rolê. Assim, uma coisa muito mais própria daquela história que vai ser muito boa de ouvir muito boa de refletir, de aprender, de ter contato enfim, com o outro estamos aqui para isso né? reforço aí o pedido, arroba jovem tanto no Twitter quanto no Instagram segue lá, vamos bater um papo quer trazer mais de você aqui para o pós jovem? cara, o podcast é seu também, a casa é sua conta aí mais o que você tem aprendido o que você tem refletido no podcast arroba Vamos conversar, vamos conversar, quero, quero ouvir mais sobre a sua vida pós-jovem, trazer mais de você aqui para o podcast. E aquilo né gente, como sempre, recomenda para alguém, se ouviu esse papo, você ouviu, te fez lembrar alguém, te fez lembrar uma conversa que você já teve, uma conversa que você precisava ter com alguém, manda aí o um episódio, sugere o podcast, vamos crescer essa rede, tem muito pós-jovem que está por aí, precisando ter essas reflexões, a gente sabe né, a gente precisa também, estamos aqui para isso então fechou, semana que vem tem mais obrigado, obrigado por tudo e parabéns por ter aguentado até essa hora, maior, maior episódio do podcast em muito tempo, tenho certeza valeu gente, beijo